0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 103. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, heute, meine lieben Hörer, geht es nochmal um negatives und positives Denken, nämlich um den Kritiker in uns. Auch hier habe ich nochmal Gedanken aufgenommen von Nikolaus Enkelmann, die er in seinem Buch »Erst ein Traum macht dich groß« aufgeschrieben hat. Niklaus Enkelmann meint, dass das Sprachrohr des negativen Denkens der sogenannte Kritiker in uns ist. Damit ist ja jene innere Stimme gemeint, die uns auf Schritt und Tritt begleitet und uns durch negative Äußerungen schlechte Gefühle macht. Der Kritiker, der entstand in unseren ersten Lebensjahren in denen wir ständig von Erwachsenen auf Fehler aufmerksam gemacht worden sind und mit Worten oder abweisendem Verhalten dafür bestraft wurden. Das kannst du nicht, aus dir wird eh nichts, du hast zwei linke Hände, mit dir haben wir nur Ärger und so weiter und so weiter. Als Erwachsene neigen wir dazu, genauso negativ mit uns selbst zu sprechen. Und dieses negative Denken blockiert unser Potenzial und so eine ganz natürliche Entwicklung in unserem persönlichen und beruflichen Bereich. Und es ist praktisch so, dass das negative Denken der ideale Nährboden für Angst und Hemmungen darstellt und natürlich völlig kontraproduktiv für das Streben nach Erfolg und Glück ist. Oskar Schellbach sagt sogar, dass Positives Denken und Optimismus nicht nur ein reines Nice-to-have sind, weil, weil wir so entspannter leben können, sondern sie nehmen schon im natürlichen Überlebenskampf seit ja, Millionen eine Schlüsselrolle ein und sind für unser Leben unverzichtbar. Negatives und irrationales Denken kann nur ausgemerzt werden, indem wir es uns erstmal bewusst machen, was wir da eigentlich tun. Und dann sollten wir es auch bewusst angreifen und dem inneren Kritiker sozusagen begegnen. Wir müssen uns ja von unseren Gedanken nicht alles gefallen lassen. Wir könnten beispielsweise eine innere, ein inneres Zwiespräch führen, dass wir uns darüber bewusst werden, was wir geschafft haben, was gut gelaufen ist, was positiv gewesen ist und so weiter und so weiter. Wichtig ist auch, dass wir negative Sätze durch positive Sätze, durch positive Formulierungen ersetzen. Worte sind hörbare Gedanken. Wir wissen ja sehr gut, dass sie bei uns selbst und auch bei anderen eine kränkende oder motivierende Kettenreaktion auslösen. Und daher ist diese Erkenntnis sehr wichtig, dass wir positiv mit uns selbst und auch mit unserem Gegenüber sprechen ich habe es ja im letzten Podcast schon mit dem Zitat aus dem Talmud gebracht, als ich meinte, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Also die Sprache gibt unseren Gedankenleben. Und durch die Kraft der Sprache gewinnen sie an Realisierungskraft. Und meine lieben Hörer, wer seine Sprache verändert, verändert automatisch auch seine Gedanken und sein komplettes Leben. Unser Geist ist so strukturiert, dass sich alles in uns durch die Sprache ausdrückt. Wir ärgern uns nicht einfach so, sondern der Ärger drückt sich in irgendwelchen Sätzen aus, die unsere innere Haltung widerspiegeln. Umgekehrt wiederum können wir mit gezielten Sätzen auch unsere innere Haltung beeinflussen. Und so ist es eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir uns mit diesen Sätzen beschäftigen, die wir unbewusst denken oder auch bewusst ausdrücken. Denn Sie haben doch eine ganz gewaltige Wirkung auf unsere innere Einstellung, auf unsere Stimmung, auf unser Denken, Fühlen und Handeln. Also wir ersetzen am besten negative Sätze durch positivere. Positive Sätze geben uns Kraft, Mut, inneren Schwung und die Bereitschaft, schwierige Dinge anzupacken. Also Dinge wie, ich packe es nicht, ich halbe Denken davor, ich werde versagen, ersetzen wir durch, ich packe es, ich schaffe es, so kann es funktionieren und so weiter. Sehr interessant finde ich auch den Gedanken von Nikolaus Enkelmann, meine lieben Hörer, dass die höchsten Stufen des positiven Denkens Dankbarkeit und Liebe sind. Denn die Liebe ist positives Denken in Reinkultur. und Dankbarkeit immer Ausdruck einer positiven Wahrnehmung. Diesen Satz, meine lieben Hörer, nochmal vor Augen geführt. Die Liebe ist positives Denken in Reinkultur und Dankbarkeit immer Ausdruck einer positiven Wahrnehmung. Tricksen Sie also Ihr Gehirn aus. Unser Geist kann nicht gleichzeitig an verschiedene Dinge denken. Er kann also auch sich nicht gleichzeitig verschiedene Sätze vorhersagen. Wir können immer nur einen einzigen Gedanken in einem Moment denken. Holen Sie sich daher positive Glaubenssätze in den Vordergrund, zum Beispiel griffige Leitsätze oder Sprichwörter, die Sie sich notieren und vorsprechen. Die allermeisten Menschen, die wachsen ja in Lebensumständen und in einem Umfeld auf, in denen nicht bewusst auf das Denken und Fühlen geachtet wird. Und oft ist es erst ein bestimmter Anlass oder ein gravierendes Problem, das Sie plötzlich ihre innere Einstellung erkennen lässt Bewusster werden bedeutet unter anderem, dass sie plötzlich ihre innere Einstellung erkennen lässt, dass sie spüren, wie sie denken, was sie denken und wie sich auch deshalb ihr Leben entwickelt hat. Bewusster werden bedeutet unter anderem, bewusster zu denken und neue Denkgewohnheiten zu üben. Wenn sie ihr eigenen Denkgewohnheiten von negativen auf positiven Denken umstellen, meine lieben Hörer, dann machen Sie einen sehr großen Schritt hin zu mehr Bewusstheit, zu einer größeren inneren Wahrnehmung. Und was ist das Ergebnis? Sie haben einfach mehr persönliche Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sind frei, Situationen unterschiedlich zu bewerten und beliebig anders zu denken. Und das Beste daran ist, je mehr Sie es üben, umso leichter wird es. Diese persönliche Freiheit, ganz individuell auf ein Ereignis zu reagieren, die spielt bei Viktor Frankl eine große Rolle. Er spricht in diesem Zusammenhang von der letzten Freiheit des Menschen und von der Trotzmacht des Geistes. Und egal, was mit ihnen passiert, wie ausweglos eine Situation oder wie widrig die äußeren Umstände sind, Die Freiheit, wie Sie darauf reagieren, die kann Ihnen niemand nehmen. Viktor Frankl, meine lieben Hörer, war ja lange Zeit im KZ gewesen und hat es überlebt wegen seiner Fähigkeit des positiven Denkens. Für Sie, meine lieben Hörer, in in die Praxis umgesetzt, stellen Sie sich einfach vor, die Präsentation vor dem Kunden ist schlecht gelaufen, Sie haben vielleicht miserable Laune, der Sohn bringt schlechte Noten nach Hause. Sie haben eine Summe ihres Vermögens durch die Finanzkrise verloren. Und trotzdem blicken sie optimistisch nach vorn. Viktor Frankl würde jetzt sagen, nur weil ihnen das Leben keine guten Karten gibt, wollen sie nicht mehr mitspielen. Mit guten Karten zu gewinnen ist nicht schwierig. Manche Menschen können einmal das. Doch mit schlechten Karten nicht aufzugeben, Dazu braucht man das trotzdem. Und dies bedeutet, dass Sie Ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, um über sich selbst hinauszuwachsen. Falls von der Seite des positiven Denkens aus betrachtet heißt das, mögen die Umstände noch so widrig sein. Sie bestimmen, wie Sie sie nehmen. Entweder sehen Sie alles noch viel schwärzer oder Sie versuchen dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Dies gelingt nach Viktor Frankl, sobald ein Mensch eine Sinnmöglichkeit außerhalb seiner selbst wahrnimmt, für die es sich noch lohnt, sich einzusetzen. Die positive Seite einer negativen Sache zu sehen und herauszufinden, die finde ich enorm wichtig. Es gibt so viele Menschen, die nach negativen Ereignissen, nach Schicksalsschlägen sagen, im Nachhinein sagen, wie gut, dass mir das passiert wäre, ohne dem hätte ich das und das, jenes und dieses gar nicht erlebt, hätte mich gar nicht getraut, mich selbstständig zu machen, hätte gar nicht den Mut gehabt, jenes oder dieses anzufangen. Und oft sind es die negativen Ereignisse, in den meisten Fällen sogar sind es die negativen Ereignisse, die uns dann tatsächlich wachsen lassen und vor allen Dingen reifen lassen. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz Als Erwachsene neigen wir dazu, genauso negativ mit uns selbst zu sprechen. Und dieses negative Denken blockiert unser Potenzial und so eine ganz natürliche Entwicklung in unserem persönlichen und beruflichen Bereich. Und es ist praktisch so, dass das negative Denken der ideale Nährboden für Angst und Hemmungen darstellt und natürlich völlig kontraproduktiv für das Streben nach Glück und Erfolg ist. Und natürlich völlig kontraproduktiv für das Streben nach Erfolg und Glück ist. Oskar Schellbach sagt sogar, dass positives Denken und Optimismus nicht nur ein reines Nice to Have sind, weil, weil wir so entspannter leben können, sondern sie nehmen schon im natürlichen Überlebenskampf seit Jahr Millionen eine Schlüsselrolle ein und sind für unser Leben unverzichtbar. Negatives und irrationales Denken kann nur ausgemerzt werden, indem wir es uns erstmal bewusst machen, was wir da eigentlich tun. Und dann sollten wir es auch bewusst angreifen und dem inneren Kritiker sozusagen begegnen. Wir müssen uns ja von unseren Gedanken nicht alles gefallen lassen. Wir könnten beispielsweise eine ein inneres Zwiegespräch führen, dass wir uns darüber bewusst machen, dass wir uns darüber bewusst werden, was wir geschafft haben, was gut gelaufen ist, was positiv gewesen ist und so weiter und so weiter. Wichtig ist auch, dass wir Negative Sätze durch positive Sätze, durch positive Formulierungen ersetzen. Worte sind hörbare Gedanken. Wir wissen ja sehr gut, dass sie bei uns selbst und auch bei anderen eine kränkende oder motivierende Kettenreaktion auslösen. Und daher ist diese Erkenntnis sehr wichtig dass wir positiv mit uns selbst und auch mit unserem Gegenüber sprechen. Ich habe es im letzten Podcast schon mit dem Zitat aus dem Talmud gebracht, als ich meinte, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Also die Sprache gibt unseren Gedanken Leben und durch die Kraft der Sprache gewinnen sie an Realisierungskraft. Und, meine lieben Hörer, wer seine Sprache verändert, verändert automatisch auch seine Gedanken und sein komplettes Leben. Unser Geist ist so strukturiert, dass sich alles in uns durch die Sprache ausdrückt Wir ärgern uns nicht einfach so, sondern der Ärger drückt sich in irgendwelchen Sätzen aus, die unsere unsere innere Haltung widerspiegeln. Umgekehrt wiederum können wir mit gezielten Sätzen auch unsere innere Haltung beeinflussen. Und Und so ist es eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir uns mit diesen Sätzen beschäftigen, die wir unbewusst denken oder auch bewusst ausdrücken. Denn Sie haben doch eine ganz gewaltige Wirkung auf unsere innere Einstellung, auf unsere Stimmung, auf unser Denken, Fühlen und Handeln. Also wir ersetzen am besten negative Sätze durch positivere. Positive Sätze geben uns Kraft, Mut, inneren Schwung und die Bereitschaft, schwierige Dinge anzupacken. Also Dinge wie, ich packe es nicht, ich halbe Denken davor, ich werde versagen, ersetzen wir durch. Ich packe es, ich schaffe es, so kann es funktionieren und so weiter. Sehr interessant finde ich auch den Gedanken von Nikolaus Enkelmann, meine lieben Hörer, dass die höchsten Stufen des positiven Denkens, dass die höchsten Stufen des positiven Denkens Dankbarkeit und Liebe sind. Denn die Liebe ist positives Denken in Reinkultur und Dankbarkeit immer Ausdruck einer positiven Wahrnehmung. Also diesen Satz müssen wir uns noch mal vor diesen Satz den möchte ich ihn noch mal diesen Satz den finde ich so Also noch mal ges- diesen Satz noch mal vor Augen geführt meine Lie- Diesen Satz, meine lieben Hörer, nochmal vor Augen geführt. Die Liebe ist positives Denken in Reinkultur und Dankbarkeit immer Ausdruck einer positiven Wahrnehmung. Tricksen Sie also Ihr Gehirn aus. Unser Geist kann nicht gleichzeitig an verschiedene denken. Unser Geist kann nicht gleichzeitig an verschiedene Dinge denken. Er kann also auch sich nicht gleichzeitig verschiedene Sätze vorhersagen. Wir können immer nur einen einzigen Gedanken in einem Moment denken. Holen Sie sich daher positive Glaubenssätze in den Vordergrund, zum Beispiel griffige Leitsätze oder Sprichwörter, die Sie sich notieren und vorsprechen. Die allermeisten Menschen, die wachsen in einen Die allermeisten Menschen, die wachsen ja in Lebensumständen und in einem Umfeld auf, in denen nicht bewusst auf das Denken und Fühlen geachtet wird. Und oft ist es erst ein bestimmter Anlass oder ein gravierendes Problem, dass sie plötzlich ihre innere Einstellung erkennen lässt. Bewusster werden bedeutet unter anderem, dass sie plötzlich ihre innere Einstellung erkennen lässt, dass sie spüren Wie sie denken, was sie denken und wie sich auch deshalb ihr Leben entwickelt hat. Bewusster werden bedeutet unter anderem, bewusster zu denken und neue Denkgewohnheiten zu üben. Wenn Sie Ihre eigenen Denkgewohnheiten von negativen auf positiven Denken umstellen, meine lieben Hörer, dann machen Sie einen sehr großen Schritt hin zu mehr Bewusstheit zu einer größeren inneren Wahrnehmung. Und was ist das Ergebnis? Sie haben einfach mehr persönliche Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sind frei, Situationen unterschiedlich zu bewerten und beliebig anders zu denken. Und das Beste daran ist, je mehr Sie es üben, umso leichter wird es. Diese persönliche Freiheit, ganz individuell auf ein Ereignis zu reagieren, die spielt bei Viktor Frankl eine große Rolle. Er spricht in diesem Zusammenhang von der letzten Freiheit des Menschen und von der Trotzmacht des Geistes. Und egal, was mit ihnen passiert, wie ausweglos eine Situation oder wie widrig die äußeren Umstände sind, die Freiheit, wie Sie darauf reagieren, die kann Ihnen niemand nehmen. Viktor Frankl, meine lieben Hörer, war ja lange Zeit im KZ gewesen und hat es überlegt und hat es überlebt wegen seiner Fähigkeit des positiven Denkens. Für Sie, meine lieben Hörer, in, der pra- in die Praxis umgesetzt, stellen Sie sich einfach vor, die Präsentation vor dem Kunden ist schlecht gelaufen, Sie haben vielleicht miserable Laune, der Sohn bringt schlechte Noten nach Hause, Sie haben eine Summe Ihres Vermögens durch die Finanzkrise verloren und trotzdem blicken Sie optimistisch nach vorn. frankel würde jetzt sagen nur weil ihnen das leben keine guten karten gibt wollen sie nicht mitten viktor frankel würde jetzt sagen nur weil ihnen das leben keine guten karten gibt wollen sie nicht mehr mitspielen mit guten karten zu gewinnen ist nicht schwierig manche menschen können ja einmal das doch mit schlechten karten nicht aufzugeben dazu braucht man das trotzdem Und dies bedeutet, dass Sie Ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, um über sich selbst hinauszuwachsen. Falls von der Seite des positiven Denkens aus betrachtet heißt das, mögen die Umstände noch so widrig sein, Sie bestimmen, wie Sie 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 nehmen. Entweder sehen Sie alles noch viel schwärzer, oder sie versuchen dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Dies gelingt nach Viktor Frankl, sobald ein Mensch eine Sinnmöglichkeit außerhalb seiner Selbst wahrnimmt für die es sich noch lohnt, sich einzusetzen. Diese positive Seite einer Sache zu sehen, meine lieben Hörer, dem finde ich ich die positive Seite einer negativen Sache zu sehen und herauszufinden, die finde ich enorm wichtig. Es gibt so viele Menschen, die nach negativen Ereignissen, nach Schicksalsschlägen sagen, im Nachhinein sagen, wie gut, dass mir das passiert wäre, ohne dem hätte ich das und das, jenes und dieses gar nicht erlebt, hätte mich gar nicht getraut, mich selbstständig zu machen, hätte gar nicht den Mut gehabt, jenes oder dieses anzufangen. Und oft sind es die negativen Ereignisse, in den meisten Fällen sogar sind es die negativen Ereignisse, die uns dann tatsächlich wachsen lassen und vor allen Dingen reifen lassen. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz